0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y para eso buscamos en el libro de Éxodo el capítulo número 34 Hemos venido estudiando los días miércoles el libro de Éxodo y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado al capítulo 34 donde vamos a leer los versículos que continúan en el desarrollo de este estudio La Palabra de Dios en Éxodo capítulo 34 Versículo 18 nos dice Celebra la fiesta de los panes sin levadura Y come de ese pan durante siete días Como te lo he ordenado Celebra esa fiesta en el mes de Aviv que es la fecha señalada pues en ese mes saliste de Egipto Todo hijo primogénito me pertenece incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas Deberás rescatar a todos tus primogénitos al asno primogénito, podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante seis días, pero descansa el séptimo. Ese día... Deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar Celebra con las primicias la fiesta de las semanas Y también la fiesta de la cosecha de fin de año Todos tus varones deberán presentarse ante mí Su Señor y Dios el Dios de Israel tres veces al año entonces yo echaré de tu presencia a las naciones ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra todos tus varones perdón cuando me ofrezcas un animal no mezcles con levadura su sangre del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua No debe quedar nada para el día siguiente Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído este pasaje que se ubica después que el Señor finalmente ha decidido reconciliarse con su pueblo después de la rebelión que ellos mostraron al hacer el becerro al pie del monte de Dios y dedicarse a la idolatría siendo que ellos habían roto el pacto con el Señor entonces hoy es, es un nuevo principio Dios ha aceptado la solicitud de perdón del pueblo se está reconciliando con Él y por ese motivo es que él está renovando el pacto Prueba de ello es que a Moisés ya se le pidió Que tiene que subir a la cumbre del monte Para poder recibir nuevamente las diez palabras En las tablas de piedra como inicialmente Dios Se las entregó a Israel pero hay ciertos elementos que Dios está repitiéndole al pueblo de Israel no porque ellos no los conocieran pues ya se los había mostrado antes sino que lo hace con el propósito que ellos puedan tener memoria de los elementos fundamentales de la relación que ellos deben desarrollar con Dios. Así es como vimos en la última oportunidad que hay una repetición por ejemplo De la prohibición de hacer imágenes y volcarse a la idolatría En los versículos que hoy hemos leído Aquí lo que encontramos hermanos es una colección de menciones que Dios hace sobre diversos temas comenzando por la fiesta de la Pascua, el tema de la redención de los primogénitos, el día de reposo, las fiestas anuales, la manera como debían ofrecer sacrificios a Dios Todo esto ya Dios se los había dicho anteriormente Allá por el capítulo 23 de este mismo libro de Éxodo Y consecuentemente nosotros también ya expusimos detalladamente Las enseñanzas que se encuentran detrás de estos mandamientos de Dios Sin embargo como ahora Dios los está repitiendo para renovar el pacto con su pueblo entonces nosotros también vamos a pasar de nuevo sobre esta breve mención que hace Dios Tratando de extraer la enseñanza que cada uno de esos elementos tenía para el pueblo de Israel Todos los mandamientos que Dios entregó a su pueblo Eran mandamientos que tenían un propósito había una finalidad que Dios perseguía. Esa finalidad es la que hoy vamos a tratar de desentrañar. En el versículo 18 comienza, celebra la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura seguía a la Pascua. Es decir, se celebraba la Pascua y ahí se comenzaban a contar siete días que era cuando Israel debía comer panes pero sin levadura ninguna levadura tenía que encontrarse en todo el territorio de Israel y le dice come de ese pan durante siete días como te lo he ordenado celebra esa fiesta que era la fiesta de la Pascua en el mes de Aviv, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. El mes de Aviv fue el mes en el cual Israel salió en el éxodo de Egipto, como lo estudiamos ya hace meses o años, quizás cuando vimos esa parte de este libro de éxodo ahora dado que el calendario hebreo era un calendario lunar y que el calendario que nosotros usamos que se llama gregoriano es un calendario solar entonces los meses son diferentes porque un calendario el judío está basado en la luna el nuestro está basado en el sol y eso hace que no haya una equivalencia exacta de un mes hebreo con un mes nuestro del mundo occidental Si uno preguntara a qué corresponde el mes de Aviv pues depende cada año es diferente hay años en que el mes de Aviv cae en marzo y otros años el mes de abril cae en lo que para nosotros es abril lo que nosotros acá popularmente en latinoamérica conocemos como la semana santa eso corresponde a la pascua judía y usted sabe que lo que se llama la semana santa a veces cae en marzo a veces cae en abril porque sigue es una fiesta religiosa católica romana que sigue el calendario hebreo y por eso es que la gente a veces pregunta bueno y este año cuándo va a ser la semana santa porque uno no sabe si cae en marzo o cae en abril porque depende de un calendario lunar no solar que es el que determina los meses nuestros bien el hecho es que Dios les dice tendrás que celebrar la fiesta de la pascua en el mes de abril, porque esa es la fecha en la cual saliste de Egipto En otras palabras Dios les está pidiendo que celebren la fiesta de la Pascua En el aniversario de su liberación de Egipto Ahora ¿qué es el propósito hermanos de un aniversario Por ejemplo cuando usted le celebra el cumpleaños a su hijo o a su hija ¿Cuál es el propósito detrás de eso? En el caso de los cristianos verdad El propósito es quiero darle gracias a Dios Por haber permitido a mi hijo o a mi hija un año más de vida Le ha regalado un año más de vida Entonces, ¿Para qué sirve el cumpleaños o aniversario de nacimiento de la persona? sirve para recordarse que en esa fecha hace tanto tiempo nació el fulano, nació el mengano Entonces, es una cuestión de gratitud, de igual manera recordar el aniversario de la salida de Egipto tenía como propósito recordar al pueblo la redención que ellos habían experimentado al salir de la esclavitud de Egipto ¿Cuál es la enseñanza entonces que ese mandamiento nos da? Porque le dije que cada mandamiento tiene un propósito El propósito de este mandamiento es que nosotros siempre Debemos tener memoria de dónde el Señor nos sacó eso es lo importante Israel tenía que recordar en Egipto fuimos esclavos nos oprimieron y nos atormentaron pero el Señor con brazo fuerte nos liberó y nos sacó de la tierra en la cual éramos prisioneros recordar eso de igual manera nosotros hermanos fuimos esclavos en nuestro Egipto Oprimidos por el pecado, por Satanás Cada uno de nosotros tenemos una historia Que contar, un testimonio que dar y Algunos dirán yo era esclavo de esta Situación, yo era alcohólico o era Drogadicto o para mí mi Dios era el Dinero, el trabajo pero de la esclavitud en la que estábamos Como dice la carta a los Efesios Viviendo muertos En delitos y pecados Dios tuvo misericordia de nosotros Se recordó, nos rescató Nos levantó, nos liberó Y ahora podemos dar gracias, honra y gloria A nuestro Redentor No olvidarnos jamás, no olvidarnos jamás de lo que Él hizo para rescatarnos Luego continúa en los versículos 19 y 20 Todo hijo primogénito me pertenece incluyendo las primeras crías de las vacas y de tus ovejas Deberás rescatar a todos los primogénitos Al asno primogénito podrás rescatarlo A cambio de un cordero Pero si no lo rescatas Tendrás que romperle el cuello Y luego dice Nadie se presentará ante mí Con las manos vacías Está haciendo referencia A la redención de los primogénitos Eso también recordaba la obra de liberación de Dios porque recuerde que la décima señal que Moisés hizo en Egipto fue la muerte de los primogénitos de los egipcios Porque Faraón no quería dejar ir a Israel de la esclavitud entonces un día Dios le dijo mira faraón israel es mi primogénito deja ir a mi pueblo porque si tú no dejas a mi primogénito entonces yo me voy a encargar de tus primogénitos y así fue faraón no hizo caso endureció su corazón siguió maltratando el primogénito de dios entonces Dios dijo bueno si tú me tocas mi primogénito yo voy a tocar el tuyo Y así fue como murió todo primogénito en Egipto Desde el hijo de Faraón que se sentaba en su trono Hasta el último primogénito egipcio que estaba preso en la cárcel Pasando por los primogénitos de todos los animales de los egipcios ante esa, ese golpe Faraón se ve obligado a dejar ir al pueblo Cuando el pueblo ya ha salido Dios le dice mira tú estás libre Porque yo maté al primogénito de Egipto Entonces en recuerdo de eso tú me entregarás a tu primogénito Entonces, Dios pidió a todo israelita que entregara a su primogénito Pero no solo de hombres Sino que también como allí dice Le pide el primogénito De los animales De la vaca, del cordero O sea de todo lo que los israelitas tenían El primogénito Humano o animal Le pertenecía a Dios Pero como Dios A él no le agradan Los sacrificios humanos entonces Él había dicho Que no era que él quisiera que una pareja de israelitas que tenían su primer hijo y este era el primogénito Que lo trajeran y lo sacrificaran para Dios no para eso Dios estableció la redención Y en lugar de matar al hijo al primogénito lo que Dios pedía era que se pagara un rescate por él el cual consistía en una cantidad de plata que la persona tenía que entregar a Dios Si la familia era muy pobre entonces la ofrenda que había que dar era también pequeña Eran dos palominos que como el Señor dijo se podían comprar dos por un centavo en el mercado entonces la redención era aquel acto por el cual se sustituía la vida de un primogénito Para darle al Señor algo diferente y aquí pone un ejemplo Pone el ejemplo de un burro que nace como primogénito Por ser primogénito había que sacrificarlo a Dios Pero Dios decía mira no vayas a matar al burrito Mejor en su lugar ofréceme un cordero, el cordero era la redención El cordero moría para que el asno pudiera continuar viviendo Pero si no se sacrificaba el cordero ahí sí le dice tendrás que romperle el cuello al asno para matarlo Entonces a través de eso el judío aprendía que la redención era el mecanismo por el cual otra persona pagaba Por lo que nosotros debíamos o moría en lugar del primogénito Por eso decimos que Cristo es nuestro Redentor Porque Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar Es nuestro Redentor, tomó nuestro lugar y por eso el Señor decía nadie se presentará ante mí con las manos vacías porque todo israelita tarde o temprano iba a tener un primogénito sea un descendiente fuese un animal pero ya le dije que incluso para las familias más pobres Dios establecía un pago de un, de una redención baja, los dos pajarillos que era para las familias pobres Por eso es que cuando José y María los padres del Señor Jesús van a presentarlo al templo Dice que ofrecieron por él dos palominos, es decir estaban ofreciendo la ofrenda que correspondía a una familia pobre Verodea eran pobres pero tenían algo que Ofrecer a Dios no se presentaron con las Manos vacías de qué significa esto cuál Es el propósito de este mandamiento de La redención de los primogénitos el Propósito es enseñarnos que todos Todos hermanos tenemos algo que darle a Dios, porque todos tenemos algo que hemos recibido. No podemos llegar ante Dios con las mano vacías. Nadie puede argumentar no tener nada. Por eso es que a mí nunca me ha gustado esa oración que algunos hacen cuando se va a recoger la ofrenda. Y que dice Señor bendice a los que ahora pueden dar Y a los que no pueden dar ahí también los bendices ¿Cómo los va a bendecir si no dan nada? Y está diciendo a los que no pueden dar Y aquí lo que está diciendo es que Nadie debe presentarse con las manos vacías Todas las personas podemos darle algo al Señor Claro Él no está esperando Que usted dé una cantidad que no puede dar por eso es que Dios establecía Que cuando la persona era muy pobre La ofrenda era menor Pero algo tenía que dar No podía llegar con las manos vacías Porque todos hemos recibido Algo de Dios Todos hemos recibido Algo de Dios Se recuerda a la viuda pobre Que dio las dos blancas Cada blanca equivalía A un octavo de centavo ella dio dos blancas, te estaba dando un cuarto de centavo uno diría eso es nada eso dice uno pero qué dijo Jesús esta ha dado más que todos los demás y los demás eran ricos que habían dado grandes cantidades y los discípulos le dijeron Señor nosotros toda la vida hemos dicho que tú eres el maestro pero hoy ya nos dimos cuenta que para las matemáticas sí que eres muy malo ¿Cómo va a ser que esta mujer que dio Un cuarto de centavo Tú dices que dio más que los otros ricos Que han dado grandes cantidades Eso es matemática básica ¿Cómo es que no sabes eso? Y Jesús les dijo Es que ustedes no entienden la matemática de Dios Porque los que dieron mucho lo que dieron fue de lo que les sobra. Pero esta mujer dio todo lo que tenía, todo su sustento. Es diferente, ¿no? Si un rico tiene 100 millones... Y entrega un millón para la iglesia. Uno dice ¡Wow! Una ofrenda de un millón. Sí, pero a él solo le significa el 1% de todo lo que tiene. Pero si una viuda pobre viene y entrega un centavo. Pero es todo lo que ella tiene. Está dando el 100%. Entonces ¿Quién dio más? El rico que dio el 1% de lo que tiene. O la viuda que dio el 100% de lo que tenía Esas son las matemáticas de Dios Entonces la enseñanza es Que todos podemos darle a Dios Por eso él dijo Nadie se presentará ante mí Con las manos vacías No se sienta mal usted Cuando Lo que tenga para dar Quizás sea muy poco Es que a mí me da pena Que solo 10 centavos voy a dar Haga como el niño Que trajo sus pocos panes Y sus pocos peces Pero en las manos de Jesús Sirvieron para darle de comer A miles Amén Pero nadie venga Ante el Señor con las manos vacías En el versículo 21 Pasa al tema del día de reposo Y dice trabaja Durante seis días Pero descansa El séptimo día Ese día Deberás descansar Incluso En el tiempo de Arar y cosechar El tiempo de Arar o sea de la siembra y de la cosecha era cuando más trabajo había en el campo Pero el Señor dice el séptimo día descansarás incluso Cuando estés arando o cuando estés cosechando ¿Qué propósito Dios nos quiere enseñar a través de ese mandamiento? Nos quiere enseñar que siempre Dios tiene que ser nuestra prioridad porque cuando uno coloca como su prioridad el afán material uno puede ir postergando a Dios y decir hoy no le voy a servir a Dios porque me toca trabajar pero Dios está diciendo aquí lo contrario Mira descansa porque era lo que Dios pedía Con eso se honraba a Dios Descansa Aún En la época de la siembra Y de la cosecha Uno podría pensar Es que estoy sembrando Y si dejo de pasar Todo un día Sin trabajar Vendrán las lluvias Y yo no voy a tener Preparado mi terreno o el que cosechaba cómo voy a pasar todo un día Descansando Si hay que levantar la cosecha Se me va a caer Pero el punto es Que cuando obedecemos a Dios Cuando honramos al Señor Lo que nosotros creemos Que es tiempo perdido Realmente no lo es Realmente hermanos es salir más adelante aún Por eso Nuestra prioridad debe ser Dios Si usted dice Es que no me queda tiempo Ponga a Dios como su prioridad Y al colocar a Dios como su prioridad Usted verá como Todo lo demás Camina Tranquilamente hay unas palabras que se le atribuyen a Lutero quien en una ocasión dijo todos los días por las mañanas oro dos horas antes de comenzar a trabajar excepto decía Lutero cuando tengo mucho que hacer porque cuando tengo mucho que hacer entonces oro cuatro es decir el doble de cuando tenía menos que hacer entonces vea lo contrario de lo que nosotros hacemos usted dedica un tiempo devocional pero cuando tiene mucho que hacer usted dice Señor hoy no puedo porque tú sabes tengo tanto que hacer y mejor ya me voy y no ora Lutero decía lo contrario todos los días yo oro dos horas pero cuando estoy muy ocupado tengo mucho que hacer entonces oro cuatro porque él decía orar bien es trabajar bien pero si usted deja de darle a Dios la prioridad y dice más me voy a empeñar más voy a trabajar más voy a madrugar más tarde voy a llegar a la iglesia cuando le damos prioridad a nuestros afanes es cuando menos logramos por eso es que la escritura dice trabajáis y no tenéis cosecháis y colocáis en saco roto o sea todo el esfuerzo el empeño las desveladas las horas extras no sirven de nada se van perdiendo pero cuando a Dios le damos lo que le pertenece Cuando Él es nuestra prioridad Entonces la tierra producirá su fruto Y será generosa con nosotros Habrá más bendición Habrá más bendición Cuando coloquemos a Dios como nuestra prioridad Recuerde que en Israel no solo estaba El séptimo día de reposo Sino que Dios también decía que había que dejar descansar la tierra. Y que el séptimo año, el agricultor no tenía que sembrar. Y eran agricultores, vivían de las cosechas. Entonces, si no sembraban un año, era un año sin alimento. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Dios les dijo: mire no se preocupen. En el sexto año. Ustedes van a tener el doble La cosecha de ese año Y la cosecha del año que no van a sembrar Para que en el primer año del nuevo ciclo Volviese otra vez la siembra y la cosecha Entonces era un año Que no cultivaban la tierra Y les faltaba alimento No Era igual que con el maná Dios les decía cada día recojan lo que se van a comer algunos que se la llevaban de vivito dijeron yo voy a agarrar el triple, así mañana no me levanto al día siguiente estaba engusanado ese maná que habían guardado pero cuando venía el día sábado lo que para nosotros hoy es viernes el señor decía hoy sí pueden recoger el doble porque mañana sábado no caerá maná porque es día de descanso, es para el Señor entonces, Guardaban el doble, allí no se engusanaba Porque el día siguiente no caía Pero no le faltaba nada al pueblo Entonces cuando ponemos a Dios como prioridad Cuando le damos a Él el primer lugar Entonces el Señor honra al que honra y Él nos dará todas las cosas por añadidura. Pero ponga en primer lugar a Dios. En el versículo 22 le dice. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas. Y también la fiesta de la cosecha De fin de año Todos tus varones Deberán presentarse ante mí Su Señor y Dios El Dios de Israel Tres veces al año es decir, Dios está hablando de las tres grandes fiestas La primera era la Pascua Que ya la mencionó La segunda era la fiesta De las semanas que era cuando se sembraba la tierra y la tercera era la fiesta de la cosecha al final del año cuando levantaban la cosecha pero entonces vea cada una de las tres fiestas agradecía algo la pascua ya dijimos agradecía la liberación la redención la fiesta de la siembra agradecía a Dios que había llegado la época de sembrar una vez más y la fiesta de la cosecha agradecía que se estaba levantando la cosecha es decir las tres fiestas coincidían con los ciclos de la agricultura entonces cuál era el propósito de las fiestas que Israel supiera agradecer a Dios cada Temporada del año Porque Dios en su bondad Envía la lluvia cuando hay que enviarla Prepara la semilla cuando hay que prepararla Nos da cosecha cuando tiene que ser dada Gratitud a Dios Entonces vea en nuestra vida Dios nos bendice de diversas maneras El agricultor es bendecido cuando le toca sembrar y vienen las primeras lluvias. Nosotros pasamos todo el verano, allá por abril, mayo, ¿verdad? Cuando más calor hace, marzo. Decimos, ay, ¿cuándo va a llover? Y cuando finalmente la lluvia llega. Y cuando llega decimos, ay, otra vez lloviendo. Ya me va a tocar mojarme otra vez. Otra vez andar con la sombrilla. Y nos quejamos de que ya es octubre Y todavía lloviendo No llueve, nos quejamos Llueve, nos quejamos Y debería ser todo lo contrario Agradecer a Dios Que envía la lluvia Que riega la tierra Que produce el alimento Y así tenemos para poder vivir Amén Entonces el agricultor celebra porque se puede sembrar, celebra porque hay cosecha para los que vivimos en las ciudades no sembramos ni cosechamos pero Dios nos bendice algunos semanalmente porque reciben su salario semana a semana otros cada 15 días otros cada mes pero cuando el Señor nos da su bendición Debemos mostrar agradecimiento Hacia Él Por eso es que Dios dice Tres veces al año Todos los varones se presentarán ante mí Su Señor y Dios El Dios de Israel Porque deberían venir para agradecerle A Dios De igual manera Si a nosotros nos pagan 12 veces en el año o 24 veces en el año para los que reciben su salario quincenalmente 24 veces tenemos que estar agradecidos con él porque no es el jefe no es ese señor gordo y bravo el que le paga a usted es el señor de misericordia el que nos da el sustento Versículo 24 entonces o sea cuando los varones vayan a agradecer a Dios dice el 24 yo echaré de tu presencia a las naciones ensancharé tu territorio es decir te bendeciré más y nadie codiciará tu tierra a qué se refiere ahí cuando dice nadie codiciará tu tierra se refería a que como todos los hombres Tenían que ir a Jerusalén Tres veces en el año Y esa era una costumbre En Israel El enemigo sabía Que en esas fechas No había hombres en la ciudad Porque todos Estaban en Jerusalén Entonces Era el mejor momento para atacar Pero Dios dice cuando tú vayas a estas fiestas nadie codiciará tu tierra Dios hacía algo de tal manera que las naciones vecinas se quedaban sin codicia sabían que no había hombres que era, bueno, estaba vacía la tierra era el mejor momento para atacar y robarles todo porque andaban lejos allá por Jerusalén nadie lo hacía porque dice Dios quitaba la codicia del corazón de ellos ¿De ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es Que cuando nosotros Nos ocupamos de las cosas Que le interesan a Dios Dios se ocupa de cuidar Lo que nos interesa a nosotros Así es A mí me encanta el pasaje Cuando Jesús Llama a los doce y los envía y le dicen vayan de dos en dos vayan a predicar a las ciudades Y los manda a predicar y cuando ya se han ido a predicar dice entonces Jesús fue a las ciudades de ellos El mismo Señor fue a predicar en las ciudades de ellos de sus discípulos Como diciendo el Señor bueno ya que ustedes van a donde yo quiero que vayan no se preocupen por sus familias Por sus ciudades yo voy a ir a predicarles A ellos entonces Los apóstoles se ocuparon De las cosas de Dios Dios Se ocupó de las cosas de ellos Es el mismo principio Aquí Tres veces al año Vendrán a adorarme Pero no se preocupen por sus tierras Que quedan solas No se preocupen por su ganado que queda solo Yo lo cuido Nadie va a codiciar lo de ustedes Porque mientras ustedes me andan sirviendo Yo voy a cuidar lo que a ustedes les pertenece Así es Dios hermanos Nadie mejor que Él para cuidar lo nuestro Entonces nuestra preocupación Por eso le hablo de la prioridad de de lo que Dios debe ser para nosotros. Ocupémonos de Él, atendamos las cosas que a Dios le importan y le interesan. Haciendo eso, Dios se encargará de lo nuestro. Y terminamos, hermanos, los versículos 25 y 26. Donde dice cuando me ofrezcas un animal no mezcles con levadura su sangre Es decir en el sacrificio la sangre del animal no podía mezclarse con levadura Eso habla de pureza del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua No debe quedar nada para el día siguiente que era el cordero El cordero pascual se comía la cena pascual y si sobraba había que quemarlo no se podía guardar para el día siguiente porque era sagrado entonces habla de pureza también y luego en el 26 lleva tus mejores primicias a la casa del Señor no cuezas ningún cabrito en la leche de su madre porque era inhumano Matar al cabrito y para colmo cocinarlo En la leche de su madre Dios decía eso no lo haga Habla de pureza también Entonces, ¿Qué es la enseñanza de esos tres mandamientos? La enseñanza es Que para servir a Dios Nosotros también debemos hacerlo Con pureza Con integridad Desechando de nuestra vida Todo aquello que no es coherente con el Evangelio de Cristo Hay conductas, hay palabras, hay actitudes Que no son coherentes con el Evangelio El Evangelio nos enseña una forma de vida Un modelo y ese modelo es Jesús Pero si yo actúo inmoralmente O actúo egoístamente O actúo deshonestamente eso no va con el carácter de Jesús Estoy mezclando la sangre con la levadura Estoy cocinando, cociendo al cabrito en la leche de su madre o sea, No puede ser Tengo que llevar una vida que sea coherente Con el Evangelio de Cristo Entonces Dios está recordando a Israel los mismos mandamientos que ya él les presentó pero los está repitiendo porque ya los habían quebrantado es como una renovación del pacto aunque no va a repetir toda la ley sino que solo es eso y luego un poquito más acerca del día sábado y luego ya comienza la construcción del tabernáculo pero la enseñanza hermanos que tenemos para nosotros es Dios debe ser nuestra prioridad Ponga usted a Dios como el primer lugar en su vida Y todas las cosas vendrán por añadidura Eso que acabo de decir es lo mismo que Jesús dijo Solo que Él utilizó otras palabras Él dijo busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, en primer lugar Dios y su reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración. Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso yo quiero invitar si hay alguna persona que por primera vez Necesita venir para creer en el buen Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios como su Salvador Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que ahora comprende el valor de rendirse al Hijo de Dios Póngase en pie donde quiera que usted se encuentre con toda confianza puede ponerse en pie Y nosotros lo que queremos es orar por usted, presentar ante el Señor su vida para que Él le perdone Y haga de usted Un hombre nuevo Una persona nueva ¿Hay alguna persona? Póngase en pie Venga hoy Que Jesús le invita Hoy es cuando La puerta está abierta Le animo para que No deje pasar esta oportunidad Hoy es día de salvación hay alguna persona, algún amigo, amiga que lo hace Venga acérquese Hoy es día de salvación La gracia del Señor Le busca Hoy es cuando usted Puede venir para creer en el Hijo de Dios Hay alguna persona, algún amigo o amiga Póngase en pie porque todos tenemos algo Que agradecer a Dios Comenzando por la vida misma Si usted puede escucharme Usted está vivo Y teniendo vida Tenemos algo que agradecer a Dios Venga y entregue su vida a Él Y así la gracia del Señor le cubrirá Cualquier amigo o amiga Póngase en pie Yo le animo para que No desaproveche la oportunidad Hoy es cuando La gracia de Dios Le espera Venga Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Hacer queremos Orar por usted muy bien aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona Le animo para que pase Hoy la gracia del Señor Le invita a venir Para que usted reciba Seguridad Gozo Perdón Hay alguien más Quiero invitar también Si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero usted reconoce Que nunca debió hacerlo Nunca debió alejarse De Él Yo le invito para que Hoy pueda venir Quiere reconciliarse Póngase en pie Bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Acá hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Póngase en pie Y queremos orar por usted Hay alguna otra persona que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente reciba también al Señor como su Salvador, ore con nosotros Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente creyendo y rindiéndose a ti también te pido Padre por aquellos que a través de la televisión a través de las emisoras de radio a través del internet están escuchando y uniéndose a esta oración Te ruego Padre que tú puedas bendecirles, llenarles de tu gracia Que nunca falte Señor tu presencia y tu bendición en la vida de cada persona te ruego Padre que te quedes con cada uno Y ayúdanos a nosotros como tu pueblo Para ponerte en el primer lugar de nuestras vidas Sé tú, Señor aquel que vela por nosotros Que nos guarda, que nos cuida Gracias Señor Gracias por tu gran amor. Y gracias porque tú eres fiel y honras a los que te honran. Por eso te damos todo honor y toda alabanza por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén.